0: e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Valença e hoje dia 11 cálciam ou 21 de setembro. O programa de hoje é sobre política internacional e vamos falar dos novos conflitos armados que permeiam o nosso cenário político desde pelo menos o final da década de 90. No programa de hoje, vamos dar uma palhinha sobre o Afeganistão e vamos falar sobre as, novas, as chamadas Novas Guerras. Aqueles fenômenos que todo mundo fala, mas a gente fala com um pouquinho de imprecisão. Vamos tentar, então, combinar e acertar os ponteiros para não ficar falando besteira por aí depois. A ideia de Novas Guerras, ela surge a partir da, da década de 90, finalzinho de 90, a partir do livro New and Old Wars, Organized Violence in a Global Era, de uma autora, de uma pesquisadora e acadêmica, Mary Calder, uma inglesa, tá? E a ideia que ela desenvolve é que, durante as décadas de 80 e 90, houve o desenvolvimento de um novo tipo de violência organizada, principalmente na África e na Europa Oriental, que seria um aspecto da Era Globalizada. E ela vai chamar de Novas Guerras esse fenômeno. As Novas Guerras apagariam as distinções entre a guerra, ou seja, a violência entre estados ou grupos políticos organizados por motivos políticos, o crime organizado, que seria a violência exercida por grupos privados organizados por motivos privados e as violações de larga escala aos direitos humanos. A violência exercida por estados ou grupos politicamente organizados contra indivíduos. Essa ideia de novas guerras ela ficou muito popular no final da década de 90 e durante a década de 2000 e até hoje tem muita gente boa falando de novas guerras, mas sem falar de novas guerras. Por quê? porque elas, essas pessoas acabam confundindo a ideia de novas guerras com guerras informais ou guerras privatizadas, onde a distinção entre o que é privado e público, o que é estatal e não estatal, o que é informal e formal, não pode ser aplicado. Nas novas guerras, a gente não tem como separar. Também falam muito sobre guerras pós-modernas, um termo que incluiria guerras virtuais, guerras no cyberespaço. Mas as novas guerras, elas não são pós-modernas elas têm elementos pré-modernos, elas têm elementos modernos, porque elas se referem ao Estado moderno, ao Estado-nação, aquele fenômeno do final do século XVI, XVII, por ali, sabe? E também chamam, erroneamente ou imprecisamente, de guerra degenerada, que haveria traços de genocídio, a decadência de arcabouços nacionais, principalmente das forças armadas. Na verdade, as guerras civis, as, guerras, é, as novas guerras, elas se confundem ou aparentam ser guerras civis ou guerras internas, ou chamados conflitos de baixa intensidade. Elas seriam guerras localizadas, mas que envolveriam uma série de atores transnacionais, de forma que a distinção entre o doméstico e o internacional, entre a agressão, ou seja, o ataque que vem de fora, e a repressão, o ataque de dentro, ou até mesmo entre o local e o global, seriam difíceis de sustentar. A American Autor diz que a principal revolução militar das novas guerras é a revolução nas redes, nas relações sociais da guerra e na própria tecnologia empregada, apesar de as relações sociais serem influenciadas pela tecnologia. Percebam, gente, que essas novas guerras elas surgem nesse cenário de globalização e, portanto, nós temos que compreender novas guerras no contexto da globalização, ou seja, a consequência da revolução das informações, nas comunicações, no processamento de dados, a partir da intensificação da interconectividade global, política, econômica, militar, cultural. Esse é um processo contraditório, que envolveria tanto a integração quanto a fragmentação, a homogeneização e a diversificação, e a globalização e uma localização geográfica ou regional especificamente. E o cenário das novas guerras, elas é, são, acabam surgindo como uma decorrência do final da Guerra Fria. Porque, com o final da disputa bipolar, há uma disponibilidade de armas gigantesca em diversos países, principalmente no Terceiro Mundo. Há o descrédito de uma ideologia socialista, a desintegração de impérios totalitários, como o, o, as repúblicas soviéticas e principalmente a retirada do apoio e a restrição na atuação das superpotências aos seus regimes clientes. Ao mesmo tempo que você tem esse cenário decorrente do final da Guerra Fria, há um cenário novo do final da década de 80 para 90, que surge e fica muito evidenciado com o fenômeno CNN, com a cobertura do real time, com a internet se divulgando aí, que seriam repórteres é, atuando maciçamente na, na, nas novas guerras, tropas mercenárias e conselhos, conselheiros militares, diásporas de grupos étnicos, religiosos, nacionais, que ajudariam a fomentar e a financiar as disputas. E, principalmente, o envolvimento de agências internacionais, sejam elas ONGs, sejam elas grupos transnacionais, sejam as próprias tropas de humanitários, as próprias as tropas de peacekeeping dos grupos envolvidos na resolução e na transformação do conflito. É bacana a gente olhar, e portanto aquele gancho que eu falei do Afeganistão, porque as novas guerras, elas refletem um pouco essa dinâmica que o Afeganistão enxerga hoje. O Afeganistão passou bastante tempo em disputa com a União Soviética, e depois, no final da década de 90, início de 2000, em inter... 2003, precisamente, houve a intervenção norte-americana ali e uma ocupação norte-americana. Mas os grupos que existiam, o Talibã e outros grupos a, 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 não estatais, eles continuavam atuando. E eles mostram um pouco, de certa forma, como que o futuro da soberania, baseado no Estado moderno, ela estava se fragmentando. Porque o Estado, a autonomia do Estado, ela sofre uma erosão. E o, o efeito disso é uma desintegração do Estado. Porque nós temos a erosão do monopólio da organização legítima da violência. Percebemos que os Estados, eles perdem a autoridade, perdem a legitimidade em entregar a violência nas suas fronteiras. É uma erosão por cima que decorre da transnacionalização das forças militares a integração militar global de alianças militares, alianças mais frouxas, a produção e o comércio internacional de armas, a cooperação e trocas militares, além do apoio e treinamento numa relação quase como cliente e patrão, acordos de controle de armamentos das grandes potências, as normas internacionais, que fazem com que os Estados eles sejam incapazes de travar a guerra unilateralmente mas também tem uma erosão por baixo que decorre da privatização da violência ou a privatização da política. Então as novas guerras elas emergem em um contexto em que a renda do Estado declina devido ao declínio da economia e do próprio aumento de uma criminalidade doméstica, de uma corrupção, de uma ineficiência dos braços estatais. A violência passa a ser crescentemente privatizada como resultado do crescente crime organizado e do surgimento de grupos paramilitares, bem como o desaparecimento da legitimidade das próprias instituições políticas. Assim, a distinção entre barbárie externa e civilidade doméstica desaparece. Dessa maneira, a gente pode apontar que as novas guerras diferem das guerras tradicionais, as guerras entre estados, aquelas guerras clássicas que nós estamos acostumados a ver em filmes, em documentários sobre conflitos armados, porque, primeiro, as novas guerras elas têm novos objetivos. Elas são lutadas por uma identidade política, onde essa identidade política é local e global ao mesmo tempo. Ela é nacional e transnacional. Além disso, os métodos que fazem a guerra acontecer são diferentes também. É uma combinação de uma guerra de guerrilha com uma contra-insurgência. Ou seja, a partir da lógica da guerrilha, com o território capturado pelo controle político da população, ao invés de um avanço militar, e dessa contra-insurgência de uma desestabilização do medo de ser semeado, do ódio, do controle da população para se livrar de identidades diferentes, a gente tem que as unidades envolvidas no conflito não são hierarquicamente organizadas. Mas são descentralizadas. Ali nós falamos de grupos paramilitares, de warlords, dos senhores da guerra, de gangues criminosas, de polícias, de grupos mercenários, de exércitos regulares, todo mundo atuando ao mesmo tempo. E falamos também de um financiamento diferente onde a produção doméstica ela declina dramatica, dramaticamente devido à competição global, à destruição física ou à interrupção do comércio normal e do própria incapacidade do Estado de recolher taxas. Aquela lei de uma economia de guerra globalizada, descentralizada, uma dependência de recursos externos, do mercado negro, dos recursos das diásporas, do, da taxação das organizações humanitárias, de apoio dos governos de vizinhos, o tráfico de armas, drogas, de commodities, ela passa a financiar esses novos conflitos. E quando a gente olha para os exemplos de novas guerras no mundo, a Mary Calder vai falar do confronto entre os bósnios e os cegos na Iugoslávia. Mas também nós temos outros exemplos disso. E o Afeganistão ele fica balançando um pouco nessa dimensão, porque nós falamos de uma presença maciça de atores estrangeiros. Nós falamos de grupos internacionais que acabam erodindo a autoridade interna do Estado, que já era fraca, e lutando contra grupos que buscam legitimidade, porque a figura do Estado afegão, ele deixa de ter essa legitimidade, essa credibilidade. Nós falamos também de um financiamento diferente, porque nós temos contrabando, nós temos crime organizado, nós temos mercado negro envolvido ali, nós temos o financiamento externo do conflito, nós falamos de identidades diferentes, quando falamos do Talibã, agora falamos também do Estado Islâmico, contra a ideia, ou em contraposição à ideia, de um Estado afegão. E dessa maneira, a gente pode olhar essas disputas que acontecem no Afeganistão, que aconteceram com muita força nas últimas semanas, e do próprio controle que o Talibã assume, a partir dessa lógica da erosão do Estado, da deslegitimação do Estado, de uma nova forma de conflito armado, onde a política, ela muda um pouco de base. Nós não buscamos mais apenas o controle territorial, mas buscamos a incorporação de valores, ideias, ideologias distintos, que é o que pressupõe ou o que norteia essa, essa ideia das novas guerras. E, gente, então por hoje é só. Aproveita, passa no post desse episódio, diz o que você achou. Fala também, deixa um comentário, um elogio, uma crítica, o que você quiser, deixa lá que a gente está sempre olhando e curte demais. Você também pode me seguir lá no Twitter. Twitter é a melhor rede social. O meu ou é Marcelo Valença. Você pode acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Seja no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Espinho de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.